0: Eso, buenos días aquí arrancando la política de Buenos días, Dame, ¿cómo está usted? Buenos días, mi hermano Josué Brito Faría.
1: Buenos días a todos los redentes que nos sintonizan. Buenos días, país. Buenos días, mundo. Esta es Asignatura Política desde Santiago para el mundo.
0: No, Asignatura política que se ha convertido en tenemos que ser muy, muy
1: en el pan de cada día de la República Dominicana y el mundo todo el que quiera estar actualizado esperen la mañana para informarse
0: la verdad es que no quieren la gente la gente quiere este programa eh usted se ha ganado el cariño de la se gente se ha convertido en, en el gusto popular usted es un, usted es un referente Súbalo y súbalo mal. Denle, denle gusto allá. popular. Denle eh. denle allá, y de Ana. una vez se activa.
1: Dolores Carmona. Buenos días desde, día desde Costa gusto, Rica. Man. Dice Carmona. eh Buenos sí. días desde Costa Rica. Fue la primera en conectarse. En el día de hoy. Carmona. Sí. Eh. Y aquí tenemos a Fior Mendoza. Buenos días para ti también. Valeria. Buenos días. Bendiciones. También tenemos... A Jiménez, buenos días. Alejandro Ventura, Marcos Santos desde New York o New Jersey, Expedito Rosario desde el Bronx, José Surrun, desde New York, Omar Arias, buenos días hermano. Ray Sánchez,
0: a buenos Sulun. días mi
1: hermano desde New York nos dice ah, Ray Sánchez. A ah, José
0: Surrun, sí es familia de presidente, bien del bien Colegio de abogado.
1: Bienvenida, Graciano. Buenos días. Teo Regidor. Buenos días. Desde Cotuí. Octavio Álvarez. Buenos días, hermano. Un abrazo para... Eh, Expedito. Son gente buena. Alejandro Ventura. Son gente de uno. Rey Sánchez. Un abrazo, mi hermano. José Víctor Faría. Dígame. Yo, yo que... voy a arrancar luego de su comentario...
0: Y es lo que usted trae hoy?
1: Con la mafia que se ha destapado en el gabinete social, en Quédate en Casa, en el plan fase, en la tarjeta solidaridad, señores, esta vaina es pues, por donde quiera que explota un
0: escándalo. Ustedes están haciendo mucha de denuncia, corrupción administrativa. Usted está haciendo mucha denuncia. ¿Eh? La gente no quiere y eso. Y si señor.
1: siguen destapando. Instituciones por instituciones, mm. no va a quedar una. Una institución no va a quedar. Porque donde quiera, todo este bendito peledeísta, maldito,
0: El tenían su mafia. Encendido.
1: Tenían su mafia donde quiera. Pero vamos a dejar que Josué continúe en su asunto. Y yo entonces luego entro en materia.
0: Mire, señores, eh, hay muchísimos temas, temas interesantes, donde la sociedad está en vilo. Eh, ayer dictaron un año de prisión a Daurin Muñoz por violencia psicológica a su expareja. Eh, el periodista Daurin está pasando por un mal momento. Pero también hubo un abogado que se liquidó con dos millones. <risa> se llevó dos millones, le dieron guardo de la, de la, de la, del trabajo. yo su chelito con Bruce <risa> y, uh, <él> fue. <risa> A correr Fueron los Lakers. Cobró
1: un dinero. Y todavía lo están esperando. Se llevó lo, de,
0: lo del cliente. A correr los Lakers. Cobró los cuartos y se fue con todo. Señores. Para nadie es un secreto. Que
1: hay abogados que tumban. Y hay clientes que tumban abogados.
0: Sí, pero este lo, este lo no, tumbó. Hombre. Se llevó los cuartos. Ese se fue alante. Wow, ese ese pico alante. Qué vivo ese hombre. bueno no,
1: hombre, Vean ay, bien a usted. quién ustedes contratan. Ya sea ingeniero, ya sea abogado, ya sea lo que sea, vaya bien. Ganaron que el poder. caso
0: y como le dio un poder, le dieron los dos millones, el abogado hizo así vaya a correrlo, a correrlo, a vaya bien aquí a ustedes le dan poder. Mm, terrible. Lo barato sale caro a veces. Miren, también ayer se dio, estamos dándole cortito de algunas cosas interesantes que ocurrieron el día de ayer, eh, cosas que que uno se entera de gente cercana y eso. También ayer una comisión eh, muy amplia donde estaba Justo Guzmán, Samuel Brito, estaba Radamés Pinal Sazá, eh, Jonael Fernández, estaba Juan Gómez. Eh, había muchísimos compañeros del PLD que estaban en esa actividad. Vamos a pedir a Angie que nos ponga el video, un video donde se pide el PLD en Santiago pide que al Congreso se le ponga Ramón Monchis Rodríguez, que fue un PLDista que murió en la trinchera por el Partido de la Liberación Dominicana y dirigiendo una institución, la, la Dirección General de Pasaportes. Entonces vamos a poner un poquito de esto para, para apoyar a, ese, a esa voz de esos muchachos y de esos políticos eh, de, de, de mucho respeto en el PLD que están pidiendo que se le ponga el nombre de Ramón Monchi Rodríguez al Congreso del PLD. Vamos, vamos a darle un chin al video, Angie, para que la gente escuche lo que se planteó ahí en esa actividad.
2: Y lo hará la institución de la compañera Lidio Veña, que para no dar razón está con nosotros. el extraordinario
3: compañero de Franco, el compañero Samuel Brito. Ofrecida el 27 de julio por el miembro del Comité Político y presidida y presidente del partido, Ingeniero Juan de Montaz, donde informaba a la militancia del PDB sobre el próximo Congreso Ordinario del Partido, a celebrarse del 4 de octubre al 15 de diciembre, múltiples dirigentes y organismos de distintos niveles, entre ellos Comité Intermedio, aquí presente en la representación común. El Isidro Morán y otros tantos realizaron la propuesta de que dicho Congreso se le dedicara al compañero Monchi Rodríguez. Todas estas propuestas fueron asumidas por el Comité Municipal del Partido de Liberación Dominicana, encabezado por su presidente, miembro del Comité Central, compañero José Arturo Tatis y tramitada por dicho organismo en comunicación oficial al presidente y secretario general de la organización, los compañeros miembros del Comité Político Juan de Milton y el amado y querido compañero Reinaldo Pérez Pérez. respectivamente que esperamos su pronta recuperación. Todo el partido de la ciudad en su conjunto reconoce que el fenecido líder, compañero Ramón Monchil Rodríguez, acumuló sobrados méritos sociales y partidarios para que el próximo congreso del PLD lleve su nombre. Iba del tiempo, fue un compañero con una dilatada carrera política quien obtuvo grandes logros por igual en su vida profesional y familiar. Monchi inició sus actividades sociales y políticas desde la izquierda dominicana y en los movimientos políticos de la época, lo cual fueron la antesada ascendente en el Partido liberal Liberación Dominicana. Comenzó su carrera política como seguidor
0: Sí, señores, este evento está también refrendado y respaldado por el Comité Intermedio Ramón Payero Ulloa, que es el que preside mi padre, Luis Antonio Brito, también. El Che Guevara de uno, de dos, de tres. No sé si el Che Guevara Central, que es el que de donde se multiplicaron estos, eh, se sumaría, que es el que preside el compañero Johnny Pichardo, pero los demás intermedios de la zona también están sumados a eso. Eh, vamos a, a pedir que ostempere el partido y que escuche el clamor de los santiagueros, pero también del partido, porque Monchi tiene los méritos sobrados para para que sea dedicado a él ese evento. Entonces, vámonos eh, a dejar que Joel Adames, en este tiempecito, antes de los invitados, eh, tenemos invitados hoy, hoy tenemos el adis, eh, tenemos la gente de la Federación Acuífera del país que vienen a dar fuertes declaraciones. Entonces, vamos a dejar que Joel Adames... Antes de que esa gente venga, yo a la dama le prenda candela esto aquí.
1: Señores, lo que está pasando aquí en República Dominicana, esto no tiene comparación ni perdón de Dios. Realmente yo no sé qué es lo que eh, Luis Abinader, que le ha tocado este problema, Encima, le ha explotado. Todas estas situaciones le han explotado encima. Pero ahí le estoy enviando una foto a Angie. Para que me haga el favor y la suba. Señores. Realmente lo que está sucediendo aquí. Es un asunto muy serio. Miren, esa es la foto de Peñaguaba y la coordinación del Gabinete de Políticas Sociales, que están ahí dando sus declaraciones y en reuniones con relación a que se destapa una supuesta mafia en el Plan Social y el Gabinete de Políticas Sociales del PLD, en donde estaban cobrando 101,743 personas, entre ellos muertos desde hace años, muertos cobrando, otros que estaban cobrando por clientelismo, por amiguismo, porque para nadie es un secreto, y era un secreto a voces. Para nadie era un secreto, repito, y en los barrios era un secreto a voce. Déjame la foto, hágame eh, el favor. Era un secreto a voces en los barrios de que cada peledeísta, dirigente peledeísta, colóquenme la foto, hágame el favor. Dirigentes peledeístas estaban dando la tarjetita a sus compañeritos y habían en casas dos miembros y tres cobrando porque ellos tenían un contacto con un amigo del PLD pero eso está claro que es lo que Marchena anda respondiendo responde a lo que tú hacías en el dicón charlatán eso es lo que tú tienes que responder ¿Por qué es que tú estás respondiendo a lo que todo el mundo lo sabe aquí que la tarjeta se la dieron su gran mayoría a sus amiguitos del PLD. Y había que tener un contacto para que te la pudieran dar en la mayoría de los casos. Si tú tienes un amiguito del PLD, él te llena el formulario y al poco tiempo tiene tu tarjeta. Ese era el asunto, señores. El plan social, lo que están diciendo es el plan social, es percataminuta Percata minuta, porque si ya hablamos que había más de 200 presos cobrando, muertos cobrando, personas designadas en instituciones que se enteraron que estaban porque Luis lo destituyó. ¿Y quién cobraba ese dinero de esos presos? ¿Quién cobraba el dinero de esos fallecidos que estaban cobrando? ¿Quién lo cobraba? ¿Quién lo introdujo? ¿Quién estaba cobrando ese dinero de personas que nunca se enteraron que estaban ahí? En esos puestos. ¿Quién los retiraba? Porque había alguien que los retiraba. ¿Alguien los retiraba? del seguimiento a ver si esos fondos todavía están ahí en el, en el cajero. Si están en esa cuenta todavía. No están porque alguien los retiraba y el que los retiraba no era Joel Adames era un miembro del partido vamos a decir las cosas como son señores lo que se está viendo aquí esto no tiene perdón de Dios tiene que haber régimen de consecuencias, carajo pero la bueno, calle y qué, qué es lo que está pasando en este país eh ¿Pero qué es esto? Los muertos cobran, los presos cobran y no han salido de ahí ni nadie se lo lleva. Aquí tiene que haber alguien con un chucho. Sí, tiene que haber régimen de consecuencia. Si en este país se da el borrón y cuenta nueva, aquí va a haber mucha sangre, aquí va a haber mucha sangre derramada, si entran en borrón y cuenta nueva, porque este país, ya no aguanta más, prepárense señores, que por ahí viene alguna reforma, fiscal bajando, viene, eso es indiscutible, por ahí viene una reforma fiscal, del hoyo que dejaron a estos bandidos, pero a partir de desgracia ustedes se llevaron mil y pico de millones en la pandemia. ¡Maldito! Se llevaron mil y pico. ¡Carajo! ¡700 mil! ¡Mil y pico de millones de dólares! Se llevaron estos ladrones para su casa. En medio de la pandemia. Carajo, pero lo mucho Dios lo ve. Y como quiera siguen saliendo. Grande poder de Dios. Pero ¿y qué será lo que ha hecho la República Dominicana que está pagando con esta partida de azaroso político? Pero ¿y por qué es que no mueren en un intercambio de disparos también? ¿Por qué es que la policía no intercambia disparos con un azaroso político ladrón? A ver si nos lo llevamos y salgamos de él. ¡Dale para abajo también
0: a ellos! Señor, por favor, calme sus ¡Dale para abajo! Desde está pidiendo eso. de ¡Dale para abajo
1: a los da... políticos ladrones! ¡Dale para abajo también!
0: Me da, ¿Me da un permiso? ¡Delen! Disculpen que le interrumpan, que lo metan preso si robó, pero así no muerte no no,
1: no. no! ¡No, porque de una vez van como temito que le montan y le ponen aire bueno allá adentro! el político que robó, dale para abajo, para que el que esté al lado diga, el pipo, coño, le partía impecueso eso,
0: Deje, estar diciendo malas palabra, usted le vino, pa usted vino a hoy,
1: Óigame que demasiado ya, ya demasiado con estos políticos, coño, ¿Eh? wow, a ellos sí hay que andarle con un proceso, un proceso en los tribunales, y al ladrón de a pie, pim pam, de una vez partido, Agarro con el chucho, como andaba en la foto ahí el día pasado. Entonces a los políticos hay que andarle con los requisitos legales y respetarle su derecho. Y a los infelices, fuerte con ellos para que canten. en chucho a ellos también. Pártanle el precueso! ¡Carajo! ¡Aquí no hay hombre en este país! ¡Aquí no hay hombre! Que le ponga freno a estos bandidos. Nada más con buenos carros. Buenas mansiones. Tetaferro. Buenos viajes. Compañía millonaria. Y entraron en chancleta. Y nadie dice nada. ¿Eh? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde que están los hombres? ¡Carajo! Esto hay que ponerle un freno a esto. Sea quien sea. Sea del PLD. Sea de Hipólito. Sea de Lionel. Sea de Luis Abinader. ¡Dale para abajo! El pueblo tiene que hacer un ejemplo con este grupo de bandidos que sí, entran no, en chancleta. No llama a la
0: violencia.
1: Entran en chancleta y, y, y se van para su casa, millonarios, tranquilos. ¡Carajo! La ley tiene que ser igual para todos. Si le dan con un chucho al chiquito, al ladroncito chiquito que se roba asíme me plátano. Y le meten tres meses a los que se averigua el caso. También denle con un chucho a los grandes. Y también metanle tres meses a los que se averigua el caso. Porque tiene que ser. La ley dice que igual para todos. Entonces. Si ahí hay gente que dicen. Que a los ladrones le den para abajo. Y no pasó nada. Pero los ladrones chiquitos. Denle para abajo a los grandes también. O le dan para abajo a los chiquitos. O le dan para abajo a los grandes. O no le dan a ninguno. Adiós carajo. Ay sí eso es violencia. Un abogado no puede decir eso. Ajá. Y las muertes. Que se dan en los hospitales. Por falta de insumos. Y materiales médicos. Que se va en la mano de esos ladrones. Y los niños que dejan. De ir a sus escuelas. Por la falta de recursos. Porque se lo llevan estos ladrones políticos. Eso no es violencia. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Que alguien tiene que pararlo. Cuando usted va a una institución. A buscar trabajo. Pública. Que tiene que tener un amigo político. ¿Eh? Eso, eso no puede ser señores. Eso no puede ser. Que usted se mate. Se sacrifique preparándose. Y usted ve como por el lado le pasa. Una que no tiene en el cerebro. Que lo que, lo tiene, que lo que tiene es silicona. En el trasero. Y automáticamente a esa usted la ve ahí adelante. O uno que nunca hizo nada. Pero tiene un, un contacto allá adentro. Tiene un canchanchan. Tiene un padrino que lo puso ahí, y dice, oye, tú vas a cobrar 100, dame 30 mí, coge 70, y dice, tú bueno, tú pasando hambre en tu casa, yo lo voy a echar más, no hay problema, 70, 30, 70 para mí, 30 para ti, es de contacto, y así viene el otro, que tiene un suedito de 50, oye, dame 10, y cuando viene a ver, busca 5 gente, y esas 5 gente, tienen más de 100 mil tablas mensuales, ese es el negocio. Ese es el negocio. Pues yo no estoy descubriendo la agua tibia, la fórmula, como hito hizo, ¿no? Yo no lo estoy descubriendo. Es que es un asunto que... Es que son tan descarados que todo el mundo lo ve. Todo el mundo ve lo que están haciendo. Y a nadie se atreve a decir nada. Porque tienen miedo. ¿Qué miedo ni miedo? Aquí se sabe la verdad. O se hunde este país... Una de las dos con lo que está pasando aquí y nadie dice nada. Carajo, pero ven acá. Señores, entrando a otro tema. El tema de la educación en República Dominicana. Señores, hay un enfrentamiento. En que uno dice y el otro desmiente. Vamos a enviarle a la bella y delicada Angie ahí. Vamos a enviarle una fotito para edificar al público. Para edificar al público. Ahí se la envíe Angie. Cuando usted pueda, haga el favor de subirla. Ahí está, señores. Voy a mandar a subir la foto de Roberto Furcal. Roberto Furcal es el actual ministro de Educación de la República Dominicana. En ese ministerio está el 4% del Producto Interno Bruto que se le asignó en el gobierno pasado a el Ministerio de Educación. Roberto Furcal ha dicho que el periodo o el año escolar inicia el 2 de noviembre del año en curso y que están preparados para iniciar de manera virtual, de manera completa. O sea que los niños no pueden ir a las aulas, para que estemos claros. Eso dice el ministro, el ministro de Educación, Roberto Furcal. También eh, se dice que estamos completos. Por un lado, Roberto Furcal Los colegios que ya iniciaron a impartir docencia y no hemos llegado al 2 de noviembre. En principio se dijo que yo tenía libertad y luego se dijo el Consejo de Educación que iba a haber sanciones. Roberto, yo quiero sanciones. Para los colegios que iniciaron. A dar clase antes, de, antes del, do, del 2 de noviembre. Es una falta de respeto. Que ya hayan colegios que estén dando clase Y usted tranquilo. Pero eso, eso, eso podría ser. El problema más eh, pequeño. De lo que se avecina. Roberto Furcal. Roberto Furcal pero hay un grupo de colegios que quieren dar clase virtual y no tienen ni una televisión en el colegio. ¿Dónde está la plataforma de ese colegio? ¿A dónde está? ¿Dónde están las herramientas para esos colegios? Cuando hay muchos colegios que ni siquiera han convocado a los padres. Ni mucho menos han preparado. El cuerpo docente. Para entonces abocarse. A esta situación. Ya están dando clase colegio. Y nunca llamaron a los padres. Ni dieron preparación. Al cuerpo docente. Porque lo que le interesa es cobrar. Entonces, para eso es una autoridad que es usted y el Consejo de Educación. Si eso no se podía iniciar, porque quizá usted no tiene pantalones para sancionar a esos colegios, pues entonces no debió iniciar. Porque se supone que el Consejo... Es el órgano autónomo y usted es el Ministerio de Educación para trazar las políticas de la educación educativa en República Dominicana. Bajo sus hombros es que reposan esas políticas. ¿Y quién le dijo a ellos que los colegios que ellos no están sujetos a esas políticas? ¿Eh? entonces tenemos otra situación de que ahora Nelson Arroyo Indotel se destapan que no estamos preparados para iniciar de manera virtual que entonces sería como plan A la televisión y el radio y entonces de manera asesoria el internet. Vamos a ver si le buscamos una salida a esto. Roberto porque para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto. La mafia que hay con el internet aquí. Y las telecomunicaciones. Es que ustedes tenían que ponerse los pantalones. Tienen que ponerse pantalones de hombre. Y empezar a sancionar a gente grande. Empezar a sentar precedentes. Empezar a sancionar pejes gordos. La mafia que tienen. Las empresas de telecomunicación. En este país. Eso no tiene nombre. Te cobran un internet carísimo. La primera semana de prueba. Es internet a millón. Volando por los aires. Y después que ellos la amarran con un contrato. Eso es que está llamando, que el internet se cayó. ¿Y quién es que regula eso? ¿Para qué es que está esa, esa institución funesta? El Indotel. Arroyo. Usted lo que tiene que hacer es empezar a sancionar empresas de telecomunicaciones, carajo. Y dejar de estar de payaso. Empieza a sancionar porque aquí para nadie es un secreto, que es un robo lo que tienen, un robo a mano armada, una estafa, y usted va allí, lo ponen a dar vuelta, modifiquen ese estiércol, llamado Indotel, póngase los pantalones, payaso, es una rastrería que tienen, usted pagando un internet carísimo, y no le dan el servicio. Viene usted el minuto del mes siguiente. ¡fum! Se lo roban. Se roban el minuto. Y te lo ponen para el mes siguiente, pero cobrándotelo. Cuando dice que te lo debe de poner para el mes siguiente, sin cobrártelo, y sumarle ya el que viene al mes entrante. Ah, no. Si te sobran 300 minutos. Si te sobran 300 minutos. Así no se puede. Vamos a ser responsables. Que el tema de la educación, señores. En este país, en el mundo. Es un tema similar al de la salud. Aunque con la salud no tiene comparación con nadie. Pero el tema de la educación es un tema de suma importancia. Para el desarrollo de los países. Y esta gente está en un límite directo. Sanciones, rollo, póngase los pantalones, los que no se pusieron, los perversos, que estaban ahí en ese puesto antes. Póngase usted, carajo, y empiece a sentar precedentes, como dije hace un ratito, a mandar sanciones ejemplares contra Orange, contra Viva, contra, uh, contra Claro. Ese claro no sirve desde que Carlos Slim cogió esa vaina. Eso no sirve. Y todo el mundo tranquilo. En el gobierno pasado le aplaudieron toda esa rastrería. ¿Para qué? Para que no le denunciaran el fraude que tenían en las elecciones pasadas. Esto tiene que ponérselo un stop, carajo. En este país no hay hombre. Dígame si no hay hombre. Pa que nos tiremos. Aunque sea 100 o 200 hombres como yo. Esto tiene que cambiar. Donde quiero un robo. El robo en este país. Es la regla. Y el ser serio. Es la excepción. Óigame bien. En un país. Que el robo y el saqueo. Y la impunidad. Es la regla. Y el trancar a los ladrones. Es la excepción. Oigan, ¿qué país tenemos? Oigan, ¿qué país? El robo, el saqueo, la impunidad, el desvilparro. Esa es la regla en este país. En los gobiernos de este país. Y el ser serio y honesto, entonces esa es la, la sección. rompan en que vive jefe!
0: Josué. Dígame, hermano Joel. Usted está... Hoy vino y ¿Qué fue lo que usted le dieron? Su
1: Adiós, clase? Josué, pero es que esto no... Tú sabes mejor que nadie lo que hay. No. Tú conoces porque todo el tiempo tú estuviste callado. ¿Eh? Calladito tuviste todo el tiempo tranquilo,
0: ahí no pasó nada. ¿A dónde? No, Joel, mira, yo creo que es necesario que las dije. autoridades se tomen su tiempo. No a la larga, porque decir que lo deja a la larga es que no hagan nada. Que se tomen su tiempo para hacer una investigación sólida, ¿verdad? Encontrar cuáles fueron los que cometieron dolo en las instituciones públicas. Entonces, con las pruebas, hacer todo el expertise legalmente que es subsiguiente a encontrar esas pruebas con los departamentos adecuados para instrumentar un expediente que sea sólido para que cuando lo sometan, trancarlo solo sea cuestión de tiempo, o sea, de una audiencia, dos audiencias, su apeló, la cosa es irrevocablemente jugada. Y preso. Y que todos los bienes que haya sustraído le sean quitados. Estamos totalmente de acuerdo con esa normativa. Y esa normativa debe regirse de arriba abajo y para siempre.
1: Óyame, Luis Abinader está muy flojo con estos, con estos bandidos. Está muy flojo. Luis Abinader, tú estás muy flojo con estos delincuentes. Te estoy viendo muy flojo. Te estoy viendo con uno con unos pantaloncitos cortos. Nada más figureando. Esto no se trata de figureo. Esto se trata de sancionar personas. Déjalo los paños tibios, Luis Abinader. Y póngase los pantalones. Que lo estoy notando muy flojo. Y esto se necesita de gente que tengan dos cocos. Y empezar a dar sanciones ejemplares. Si Luis Abinader no se pone los pantalones en este país. El pueblo se va a tirar a la calle. Yo soy uno de los, de los que me voy a tirar. Usted lo sabe, Josué. Que Luis está tratando a los compañeros tibios a ustedes. Carajo.
0: Wow. Señores, estamos lamentando que... Escónchale, qué cosa.
1: ¿Qué pasó?
0: Eh, Dios mío, eh, acaba de fallecer Méndez.
1: ¿Méndez? No me diga una cosa wow.
0: así pasa su alma, su esposa, su ciudad familiar familia. Méndez, un, un oficial muy bueno, de mucho respeto. Súbame
1: la foto de Méndez, por favor.
0: Angie, por favor, eh, pon la foto del comandante Méndez, un muchacho no joven cosas. con toda una vida por delante, con una... guau. Wow. Señor, por eso es que hay que obrar bien, estar en paz con Dios, porque uno no sabe cuándo se va mire ese muchacho tenía todo el poder del mundo
1: señores, se acaba de fallecer, el mundo un por amigo delante. mío
0: el mundo por delante Méndez
1: estaba ahí en la carcelita del palacio de justicia donde yo lo conocí y era un hombre realmente que eso daba gusto
0: tratar. no sí, porque sí, todo sí, es que sí. se muere no, 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 ese muchacho también conocía a su
1: pareja muy amiga mía la licenciada.
0: Sí. Wow, murió.
1: Del, del, ¿Era el COVID sí. que él tenía?
0: Sí, murió él tenía el COVID.
1: COVID. Por favor, que no confirmen los familiares de Méndez, a su esposa, si está viendo el programa, a mi amiga, la licenciada, la licenciada ja, ja, Javiela, que hágame el favor de de ver si no no nos no da algunos datos de la licenciada
0: wow, la lic Javier,
1: de la licenciada Javier la Rosario. Licenciada Augusta,
0: Javier. Augusta Javier.
1: Augusta Rosario. Javier Rosario. Sí. Esa es la esposa de... Muy amiga Bien. mía, Augusta. Desde aquí mi más sentido pésame, sentido para, pésame ti, para... Colega para y hermana, wow. Augusta, a Javier Rosario por la pérdida. A destiempo de eh, Méndez, que fue un hombre de bien, y usted sabe que llegué a conversar, a compartir con Méndez, y siempre me puso en ese eh, grupo de abogados electos con honra y serio. Siempre me destacó, siempre, y te lo agradezco. En paz, que le su alma con el resto.
0: Y concha, de qué pena. Lamentamos la pérdida fortaleza de, para de ese sus joven valioso
1: siempre se nos José. fue. José, siempre agradezco la distinción de Méndez en el, pon, el ponerme en el grupo de abogados honestos. Siempre me destacó, siempre me lo dijo. Mira, como está esto, no se puede confiar casi mente en nadie, pero yo... Te destaco entre los pocos abogados serios. eso yo lo tengo siempre y me quedará siempre tenemos,
0: tenemos a, al ingeniero José Alberto Infante o, eh, tenemos ya al ingeniero José Alberto Infante con nosotros sí, eh, José Alberto Infante, el presidente de ADIS eh, tiene fuertes declaraciones aquí en asignatura política eh, va a trabajar y a darnos las informaciones necesarias de, de esta situación por la que están pasando los acuíferos que le modificaron una ley para beneficiar a un político con muchas condiciones, pero que esto le ha causado un grave problema. Entonces tenemos al presidente de ADIS, al ingeniero José Alberto Infante, presidente de esa asociación. Vamos a, a preguntarle para que nos diga qué es lo que está pasando y cuáles son los planes de esa eh, federación con relación a, a, a esa asociación, con relación a esa designación que se ha hecho en viol, violentando las leyes de INAPA. Buenos días, eh, don José. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando, sí. Sí. No, eh, perdóneme, yo me adelanté porque se supone que nosotros comenzamos a las 9 y 40. Es con relación a la Asociación Dominicana de Iras Sanitaria. Sí, 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 exactamente. Con
0: relación al ¿Estaremos? tema, al tema de que, de que le modificaron una ley a ustedes y le metieron ahí a, a, a un funcionario en el INAPA. No ¿No me escucha? No, ahora no le escuché. No me escuchó. Bien. Mire, eh, nosotros habíamos pautado la, la entrevista para ustedes a las a las 8.30 de la mañana, que es donde acostumbramos. Y siempre comenzamos con una... Le pedimos al, al entrevistado que nos autorice poner en streaming esta entrevista y que no ceda los derechos, porque en el caso de que eso se va a mantener para la posteridad, va a haber eh, millones de personas la entrevista, y entonces se queda en la, nuestra plataforma. ¿Usted autoriza que mantengamos la entrevista en nuestra plataforma? No, él no está escuchando. Va, vamos, a, vamos
2: a bajar, Angie, nos eh, quedamos eh, entonces eh, en el programa ¿Y ahí? Y y
1: y y ¿Usted me escucha? ¿Usted,
2: Ahora sí le escucho. ¿Usted me escucha ahí? Sí, perfectamente, ahora
1: sí.
2: ¿Me está
0: escuchando? Ahora sí. Bien, es eh, para, para pedirle la autorización a usted de que la entrevista se quede en streaming en nuestra plataforma, que se queda para la posteridad. Entonces, usted tiene que autorizarnos para que pueda eh, ser viral su entrevista. Y
2: sí, si sí, no hay pena, tranquilo.
0: Eh, perfecto. Entonces, eh, don José... Cuéntenos con relación a la, a la asociación, qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes entienden como asociación y cuáles son las demandas que ustedes tienen.
2: Sí, antes que nada, la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria no es una, un gremio, eh, somos una asociación sin fines de lucro, somos la filial dominicana de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, es una entidad de más de 70 años. Y nosotros como tal estamos incorporadas desde hace más de 40 años y nuestros miembros son todos eh, profesionales de la ingeniería sanitaria. Y nuestras inquietudes son eh, dirigidas básicamente a tratar de que en lugar de modificar una ley para arreglar un artículo, se modifique o se introduzca la nueva ley del sector agua potable y saneamiento que cursa en las cámaras legislativas desde más de 20 años, a decir, verdad 24 años, que nosotros eh, co como asociación hemos participado desde el principio en eh, su implementación para que en lugar de estar eh, tratando de modificar un artículo, se llegue a la, al consenso de la ley completa. ¿Por qué no aprovechar esta magnífica oportunidad que nos brinda, eh, digamos, ese interés que, tiene el, eh, que tienen las cámaras para realmente adecuar y modificar la ley de agua potable y saneamiento, que introduzca, entre otros conceptos, un organismo rector de agua potable, un organismo eh, regulador de agua potable, y convierta lo que es el INAPA, las CORAS, en entes que más que um, reguladores o más que eh, conceptualizadores de proyectos sean operadores de sistemas, donde operen adecuadamente todos los sistemas y así haya una concentración de esfuerzos hacia la operación, hacia el mantenimiento, que es lo que realmente hoy por hoy República Dominicana adolece, porque nadie en ninguna parte del país confía en el agua potable o en el agua supuestamente potable que nos llega a las casas. Entonces hay que buscar la manera de que las entidades se interesen propiamente en la operación, en la regulación y en el mantenimiento para que el agua que nos lleve sea de calidad, sea en suficiente cantidad, continua y que tengamos confianza en el servicio. Inclusive, que para edificaciones de menos de tres niveles tengamos presión suficiente para nosotros poder satisfacer la demanda. Porque para nadie es un secreto que a la República Dominicana en la mayor parte de los sistemas se sirve muchísimo más agua que la que se necesita. Como es el caso de la ciudad de Santo Domingo, donde ingresa más del doble de lo que se necesita porque la mitad del agua es precisamente de desperdicios. Y esa es nuestra idea. Que no nosotros tenemos Nada en contra de ninguna institución, nada en contra de ninguna persona en particular, sino lo que intentamos es buscar un consenso para ver si aprobamos la ley APS. No importa si se hace alguna modificación, porque tenemos 24 años eh, tratando de, 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 de adecuarla. No importa, pero sí que por lo menos se le preste la atención de vida. Y yo creo que esta es la mejor oportunidad que tienen las cámaras legislativas, que tiene el Estado como tal, de modificar la ley y de llegar a puntos de consenso para que nuestro sector finalmente pueda brindar un servicio de calidad que tanto necesita la población dominicana.
0: Bien, eh, eh, José, una cosa. Es decir, que esta ley que reposa en el Congreso de más de 20 años se le da de lado y no hay interés de conocerla. Pero la designación de un funcionario mueve rápidamente el congreso y en un día los ancochan y se resuelve el problema pero el Así problema es. real del agua que sin lugar a dudas es el más valioso tesoro que tiene la humanidad porque sin agua no puede vivir ningún ser vivo o sea que el agua es tan importante que es imprescindible para la vida entonces las cosas positivas que permiten eh, mantener un equilibrio en cuanto a salvaguardar en cuanto a la distribución en cuanto a mantener eh, los reservorios de agua para, para la posteridad y que la República Dominicana se organice no tiene interés pero más bien tiene interés la decisión de poner a un funcionario que no importa si es serio, si es bueno, si es un gran gerente eso ya lo veremos en el camino después de esta mala decisión o buena decisión. Si es buena o mala. Pero mientras tanto reposa esa ley ahí. Y ustedes que son una asociación sin fines de lucro que luchan por. Porque ese. Eh, de verdad artículo que el mundo necesita para vivir. Lo salvaguardemos. No le hacen caso. Es así. Mire
2: eh, la nueva ley. Si uno se pone a analizarla bien, no le interesa a nadie. No le interesa a las instituciones, porque realmente limita sus funciones y los controla. No les interesa muchas veces a los contratistas, porque los contratistas, los que yo también me incluyo, lo que vemos solamente es nuestro interés en nuestras grandes obras. No, no le interesa a los políticos, porque eh, limitaría la incidencia. Eh, eso solamente beneficia a una sola entidad, que es al pueblo dominicano. Y por eso la ley ha dado tantas vueltas, porque los intereses han evitado que realmente se haga lo que se tiene. Lo que pasa es que la tecnología de la ingeniería sanitaria varía demasiado, varía todos los días. Nosotros decimos que lo único constante en la ingeniería sanitaria es el cambio, porque hay innovaciones diarias. Nosotros tenemos que abocarnos a mejorar la calidad de los servicios. Nadie confía en el agua que nos sirve. ¿Cuándo pudiéramos nosotros tener la garantía de que en nuestras casas se sirva un agua suficientemente adecuada para nosotros poder tomarla, como pasaba hace 30 años. Yo me acuerdo, yo viví en Santiago. Santiago, la gente se bebe el agua de la llave todavía hoy, porque Santiago hay que reconocer. Es una de las poblaciones donde el servicio es más adecuado y donde la calidad del agua se mantiene. Pero en el resto del país no es así. Hemos construido miles, eh, 300, 500, 400 mil sistemas existentes en la, solo en la ciudad de Santo Domingo. Si usted, que lo que tienen es acumulación de cucarachas, acumulación de, de sedimentos, que a la larga lo que evitan es que la calidad del agua que sale de las plantas de tratamiento o se dañe en el camino o se dañe en los lugares de almacenamiento. Y tenemos entonces una calidad cuestionada donde nadie confía en el agua que llega a la casa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no modificar esa estructura Claro, hay que pensar en los desperdicios. Si tenemos desperdicio en nuestras viviendas, pues... Um, si hay una cantidad eh, de, de agua que se pierde, entonces hay que pensar en medir el agua, medir no solamente la micromedición casa por casa, sino la macromedición por circuitos para hacer un, un, un balance entre lo que entra en las casas y lo que se sirve a cada sector para ver si hay fugas, y vamos a controlar esas fugas, vamos a ir dentro de la vivienda porque la, la ingeniería pequeña es la que puede salvar la economía y la Um, eh, y el servicio de, de, de agua potable. Cuando uno el, 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 eh, controla una zapatilla que bota agua, un inodoro que está goteando y que está desperdiciando agua permanentemente, entonces nosotros podremos salvar ese 50% que se pierde. Y en lugar de hacer grandes obras de inversión, hay que hacer el trabajito pequeño para evitar que los desperdicios, aquel, aquel gran volumen de ingreso de agua se pierda en pequeñas fugas. Por ejemplo, ¿Quién controla lo que se desperdicia de agua en una cisterna? ¿Quién hace pruebas de estanqueidad en la cisterna? Y ahí se pierden miles, millones de galones diarios en pequeñas fisuras que nadie nota. Ahí, se está, ahí están pequeñas gotitas de agua que salen, de a lo mejor en una, en una llave de jardín, donde tenemos una manguera colocada, y esa gotita que cae puede representar varios galones al día, a veces cientos de galones si, son, si es una gotita, una gotita continua, o un inodoro que se escapa agua. Esos son los pequeños detalles que nosotros tenemos que lograr a través de un buen sistema de regulación de agua. Y por eso es que yo creo que podemos implementar la ley, para que nuestras entidades reguladoras operen adecuadamente. Las prestadoras de servicio, usted se imagina un Corazán, un Coarrón, un, un Coramoca, eh, Coravega, Corabo, la propia CAS, o sea, el, el Coraplata, Coramoca, todas entidades eh, eh, ajustadas con técnicos calificadísimos que puedan estar dirigiendo la, 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 el, el día a día, el, el, el pequeño trabajo para que todo el mundo tenga agua potable en República Dominicana. Y después, naturalmente hay que pensar en la recolección y disposición de las aguas residuales, porque el sector abarca no solamente el suministro de agua potable, sino también la disposición adecuada del agua residual, que es la que nos lleva a enfermedades hídricas que van eh, 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 atestando de agua residual nuestras fuentes primarias y por eso es un ciclo que no es virtuoso sino defectuoso porque vamos con, tomando el agua potable convirtiéndolo en agua residual y ese agua residual va contaminando nuestras fuentes entonces el ciclo hay que convertirlo en un ciclo virtuoso
0: eh, entonces ¿cuál, cuál, cuál realmente sí sí no, hágase hágase, hágase
1: eh, Alberto, buenos días nueva vez licenciado bueno, Joel Adame de este lado
2: no, no, al... lo conocemos perfectamente.
1: Gracias, gracias Alberto. ¿Y qué usted entiende que podemos hacer con Corazán que se mantuvo tantos años ahí, se mantuvo desperdiciando agua en los sectores que uno llamaba y al fin y al cabo, luego de tantos días botando agua y uno pagándole a Corazán una cantidad de dinero por esa agua, Tenía uno que pagar adicional. Alguna avería en la calle. Porque se cansaba de llamar a Corazán. Y nunca llegaba. ¿Qué usted Bien. tiene para esa situación? ¿Cuál es. La, la. Lo que usted recomienda. Para que sea sancionado el director. Por esa negligencia. Ya que se le paga. Y además. Que le compete a él. Acudir al llamado de la población. Y se hacen lo loco Uno reclamación tras reclamación. Reclamación tras reclamación. Y ese tubo. Hasta meses botando agua. Y uno llama a Corazán. Y no le prestan atención. Entonces. Tiene que haber una sanción. Para ese director. Eso por un lado. Y la otra pregunta Alberto. ¿Cree usted que detrás de estas modificaciones a esas leyes para con el objetivo de complacer a una persona determinada, ¿cree usted que haya detrás de eso una posible privatización del agua? ¿Usted cree que haya detrás de todo eso?
2: Yeah, uh, hay, hay, hay dos preguntas interesantes <coughs> y una tiene mucho, mucha relación con la otra déjeme decirle que para nosotros a pesar de todos los problemas Corazán es un referente en República Dominicana en cuanto a calidad de servicios o sea, ha sido una de las instituciones que menos se ha politizado
1: pero hubo, y mucha, ten... pero hubo mucha botella ahí Alberto, sí, mucha pero botella ha brindado,
2: ¿Eh? pero ha brindado un servicio inmejorable la gente se bebe el agua, hay presión en el centro de la ciudad, hay continuidad del servicio, uno va a Rafael a la planta de tratamiento de aguas residuales de RAFEI y yo creo que es un referente no en República Dominicana, no, en América Latina de cuanto a calidad y allá es el único sitio donde hemos podido mantener plantas de tratamiento de aguas residuales de lodos activados en perfecto estado de funcionamiento, claro, con sus altas y sus bajas, pero realmente Corazán como fue concebida y como tiene ciertos controles, ciertos eh, 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 controles de, desde eh, lo, los consejos de administración y ciertos controles de una población que está vigilante de cada uno de los pasos puede hasta ahora haber sido quizás el mejor referente que tengamos. Y así lo hacemos. O sea, para nosotros, a nosotros no nos cabe la menor duda de que esa entidad de, no de ahora, no de la época de, de Nicolás Valle, de la época del ingeniero Vargas, o sea, son, son, son personas, el mismo Otañez eh, hizo, hizo buenos trabajos y hasta el, eh, y, y, y la o sea, ha, ha habido un, un, una continuidad de, 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 técnicos que, de técnicos muy calificados que han mantenido dentro de la institución y han mantenido realmente una calidad de servicio muy buena. Pero yo no dudo de que por los motivos que antes hemos dicho, de que cada director tiene que, que ocuparse de las políticas, de la fiscalización, de la calidad del servicio, de las redes, de los contratos, que es donde más ellos se enfocan, más que en el trabajito pequeño, pero también en las fugas. También. Entonces, eso evita y no, que, que, que esa migración de recursos evita que se concentren en lo que más tienen que, que concentrarse, que es en la operación, el mantenimiento, la calidad del servicio, la continuidad, el evitar los desperdicios, que muchas veces tenemos tantas cosas encima que no hacemos que la entidad sea una entidad básicamente operadora. Y por eso que nosotros vamos a tener que, que, que tratar de modelar la ley, y de hacer que la ley lleve a que cada una de las entidades del sector sea realmente una entidad operadora. Entonces, tendríamos un ente rector que trazara las políticas. ¿Y qué tal? Eh, ahí puede ir la, un abogado. El señor Wellington Arnold, por ejemplo, de el que eh, posiblemente estemos hablando, puede estar al frente del, del organismo rector de agua potable. Ahora, por debajo tendríamos un ente regulador que diría, ven corazón, ¿qué pasa que tú est no estás... Eh, eh, distribuyendo el agua adecuadamente. Ven, corazón, y dime por qué la calidad del servicio en el barrio de Cienfuegos ha disminuido y hemos encontrado coli en, en una de las acometidas de ese sector. Ven, corazón, a, a, a revisar esas acometidas, ven a revisar el, 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 el retrolabado de los filtros de la planta de tratamiento de agua potable de, 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 eh, de Nibaje, por ejemplo, que es, un, que es también una planta es chiquitica, pero yo creo que una de las plantas mejor manejadas de, en cuanto a agua potable se refiere de, de filtros rápidos, fabulosa, o oh, habría, habría que irse a la noriega, habría que irse, bueno, son tantos, tantos eh, sistem, pequeños sistemas, o ir a los pozos de jacaba, o sea, no, hay que tener en, en Santiago una visión de conjunto, pero esa visión debe concentrarse en los términos de operación y de mantenimiento del sistema. Y por eso es que muchas veces la ley, la ley no... Eh, es necesario implementarla para que cada institución se ocupe de, de, de sus de su programas. Perdón, eh, Alan
0: Mire, eh, José, el, el 84.5% de la vivienda es República Dominicana. Eh, Ay, no le estoy y, el 80, eh, ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha bien ahí?
2: No, no.
0: No me escucha. Angie, dame audio aquí. Ahora sí me escucha. Ahora sí. Bien. Sí, el 84.5% de las viviendas tienen agua, pero resulta... Eh, que el Estado calcula que un 91.5% de los hogares eh, bebe agua de botellón y que de 2.102.000 hogares que tiene la República Dominicana, 1.665.000 compra agua de botellones y un 12% agua en camiones. Pero también hay una situación. La CAS dice que tiene el 98% de la potabilidad pero aproximadamente eh, solamente un 5.6% de la población toma agua de la pluma. Se puede decir de la siguiente manera: dice que de los hogares 1.2 bebe agua eh, lluvia, mientras que 0.7% de Manantia Los Ríos, un 1.0 de llave pública, un 3.2% de del patio de la casa y un 1.4% dentro de la casa, lo que significa es que aún teniendo una potabilidad de la naturaleza en la que dicen los, los técnicos de esas instituciones, de una potabilidad tan alta, de un 98 a un 86%, la gente no confía en el agua de la pluma, porque entiende que esa agua está eh, contaminada y que puede tener diferentes tipos de, de, de gérmenes que pudieran enfermar y bacterias que pudieran enfermarle. ¿Qué puede usted decir, don Alberto, que tiene un conocimiento mayor, más profundo con relación a eso? Porque yo mismo no acepto que me den agua de la llave.
2: Claro. Déjeme decirle, el problema no es tan sencillo de resolver, ni tan fácil como uno dice de, expl de explicar. Antes que nada, el 98% de potabilidad no existe. O es potable o no es potable. O sea, el agua o usted se la puede beber, pero no es que usted pueda decir, mire, tú tienes un 98% de posibilidad de beberte esa agua. No, el agua o, o es o no es. Claro, hay ciertos índices de que cuando usted toma 100 si muestras, si de esas 100 si muestras dos le salen mal, entonces usted tiene un 98% de potabilidad. Puede ser, pero no es lo correcto. Lo correcto es que el 100% del agua sea potable. Hay la tendencia a entender que las instituciones sirven agua contaminada. Eh, primero usted se va a ver que, que es posible que usted piense que me voy a contradecir pero lo voy a decir de esta manera el agua que sale de la mayor parte de las plantas de tratamiento de agua potable de República Dominicana yo le garantizo es potable aún sea en los campos más alejados yo estoy trabajando ahora por ejemplo en Cevico por coincidencia estuve, eh, estoy en la planta de tratamiento de agua potable de Cevico y hay que ver cómo esa plantita en poco tiempo se pudo rehabilitar y el agua que está saliendo es agua prácticamente perfecta, que usted puede tomársela a la salida de la planta. Pero, ¿qué pasa? El agua se conduce. Cuando usted conduce, el servicio no es continuo, porque el servicio es por bombeo. Cuando la luz, la energía eléctrica, se va, entonces los tubos se quedan vacíos. Si hay una fuga, cuando hay agua, por ahí está saliendo agua. Pero cuando se va el agua, entonces queda el tubo hueco y queda el manto saturado alrededor del tubo y por el donde estaba el, la fuga, entonces entra agua del exterior. ¿Y cómo entra? Entra contaminada. Entonces, al entrar contaminada el agua al, a, al tubo, cuando regresa al servicio, lo primero que usted servi, sí, es, es, ve en su casa, recibe en su casa, es precisamente el agua contaminada. Es decir, el agua está sucia. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que en un momento dado el agua le llegue directamente de la planta a su casa y ¿sí? pero llega a una cisterna con cucaracha, Gracias. llega a una cisterna con sedimento, llega a una cisterna donde usted tiene raíces, donde tiene fugas y las grietas de la cisterna permiten la salida de agua hacia el exterior, pero cuando la cisterna se vacía, permite la entrada del manto saturado hacia su cisterna y también se contamina. Entonces usted va a encontrar contaminación en prácticamente toda la conducción, todo el almacenamiento y aún dentro de la vivienda, en llaves, porque a, a, a todo hay que dar mantenimiento. Inclusive, hasta en los trastos que uno guarda durante la noche, si una cucaracha pasa, ya se puede perder esa calidad de agua. Entonces, la calidad muchas veces es no, se, no está a la salida de la planta de tratamiento, está en la conducción, está en el almacenamiento, está en el mal manejo. Me dice, en mi casa llega agua dos veces a la semana, y hace como 10 años la agua llegaba permanentemente, que me subía agua al segundo piso sin ningún problema. Yo tengo 25 años viviendo en, 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 el, en el sector de las colinas de los ríos, y ahí nunca sirve el agua, ahora llega el agua, dos veces a la semana, al mantener agua, dos veces a la semana, yo tengo que almacenarla, porque si no, ¿cómo me hago el resto del tiempo? Entonces cuando lo almaceno, yo no sé la calidad que está ahí, claro, yo soy un caso particular, porque yo instalé en mi casa, un pequeño filtro, y una lamparita de rayos ultravioleta, que no me salieron por gran cosa de dinero, y yo me bebo el agua de la llave, pero no confío directamente en ella, ¿en quién no confío? No es que no confíe en el agua, que sale de la planta, no confío en mi almacenamiento, porque de vez en cuando yo abro la cisterna y hay una gotita de óxido de la tapa de la cisterna, o hay algo que puede estar entonces yo filtro y no. paso por el rayo UV. eso de la, y cister agua, eso de la y cisterna agua me ahorra me un dineral, ¿sabes cuánto sale un metro cúbico de agua servido por la casa? 6 pesos pero ¿cuánto sale un metro cúbico de agua en botellita? mire cada botellita lo menos que vale son diez pesos y una botellita de agua en 10, y un y trae medio litro un metro cúbico tiene dos mil litros a 10 pesos son 20 mil pesos. Si usted compara, la casa te vende el agua a 6 pesos el metro cúbico con una aceptable calidad y la botellita te la venden a 20 mil. Y muchas veces no se sabe porque el transporte, el, el sol que le da y que emite el particular en los plásticos, la... la la calidad del embotellamiento no es tan perfecta, o entonces sea, hay que comparar a cómo se precio de 6 pesos a 20 mil, usted encuentra una diferencia enorme en el costo ¡Ah, pues es un negociazo! Bien? Claro, es Ay, un súper negocio bueno. pero ¿qué pasa? que un día las entidades del sector van a tener que regular adecuar y tener la certeza de que su operación hizo. llega a una plaza de tratamiento y el operador no tiene camisa no tiene un machetico para deshiervar los alrededores de la planta, no tiene el insumo, le falta el sulfato de aluminio, le falta, el... no digo que en todos los casos, muchas veces uno llega a la planta y encuentra todos los insumos y es el operador que no se lo está aplicando. Un día yo me encontré en una planta que no voy a decir el nombre para no para no, pero que yo, yo le pregunté, ven acá, ¿y qué pasa que la planta está seca? Dice el operador, adiós, ingeniero. Eh, lo que pasa es que yo tengo un bypass y yo mando el agua directa a la población. Y digo, pero ¿por qué no la pasa por la planta? Digo, no, no, no yo se la arreglo ahora mismo. ¿Sabes lo que hizo? Abrió la llave y puso a trabajar su planta normalmente. Digo yo, pero ¿y por qué usted no tiene la planta en, en funcionamiento? Dice, ah ingeniero, porque es que si le tiro el agua a los fritos, tengo que limpiarlo todos los días.
0: ¡Ay, qué abusador!
2: Y eso me pasó a mí, que un Ay, día estaba caramba. yo a, viendo, a, o, a, de, asesorando de? una gente de... de de, de una universidad extranjera que estaban haciendo una, una tesis eh, eran médicos eh, en esa comunidad y eran médicos que estaban haciendo un análisis de por qué la altísima incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en esas comunidades y de, y ellos y... no se explicaban el por qué y cuando fueron a la planta entendieron de una vez el por qué había tanta enfermedad hídrica y eso pasa en República Dominicana
0: entonces le echan la culpa al funcionario y ese bandido empleado que está ahí para, para hacer un trabajo de sinvergüenza, para no limpiar los filtros, entonces hace esa rastrería.
2: Eh, Con eso me topé yo.
0: Pedro Javier le tiene una pregunta.
2: Sí,
4: señor. Eh, don Alberto, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar, porque usted dijo algo muy importante y que... Bueno, en todo lo que usted comentó, yo le doy la razón del agua, que, que es potable o no es potable y que sale desde los acueductos potables, pero en el, con los conductos, una cucaracha, lo que sea, le quita la potabilidad o el 100% de la potabilidad. Yo estoy de acuerdo con usted, pero usted puso un ejemplo de que en su casa llegaba el agua todos los días, ahora llega dos veces a la semana. Y es precisamente la pregunta que le tenía. Porque en un país subdesarrollado, el agua como mineral, como subsistencia, porque el ser humano vive con lo que... yo vivo sin luz, pero sin agua no. Como dominicano, aquí en Santiago de los Caballeros, Gurabo tiene una problemática, yo no soy Gurabero Gurabo tiene una problemática de que en una gran parte de, de, de ese sector tan grande no llegue el agua. En los pepines que tengo un familiar, una vez a la semana o dos veces a la semana es que llegue el agua. En Tierra Alta hay un lugar eh, por la calle 11 que no sube el agua, que hay que estar comprando camiones. Entonces, ¿a qué usted cree o que se deba a esta causa? Le digo por qué. Porque han pasado directores por corazón y que ha habido dinero, recursos, presidente de todos los partidos, que si hay una tubería, que si hay que romper allí, que si hay que abrir allí. No sé qué es lo que pasa, pero nadie lo hace. Entonces, explíqueme usted que tiene más conocimiento. Porque el agua no debería ser 24 horas en todo el país, en todos los sectores.
2: ¿Así? Ese es el objetivo. El objetivo es 24/7. Mire, yo estuve hace un par de años en un congreso en Chile y el, la satisfacción del ministro de Salud Pública de Chile fue tomar agua de la llave y él ser el primer modelo para beberse el agua y servirla a la... Recuerden que el sector agua potable está escrito al sector de salud pública de cada país. O sea, no hay mejor ingen, eh, médico que un ingeniero que sepa administrar adecuadamente el recurso agua para que la enfermedad de origen hídrico no haga que el paciente se convierta en un paciente correctivo, sino en un paciente preventivo. Donde usted le sirve agua potable en forma adecuada, esa persona no va a tener que ir al médico porque va a recibir un agua de calidad. Ahora bien, ¿por qué el servicio es discontinuo? Porque nos descuidamos. Porque tenemos, eh, eh, miren, no hay nada más. Eh, molesto que un medidor. Cuando usted le ponen un medidor en su casa, lo primero que usted hace es: hay que, me van a cobrar por ese medidor. Cuando yo abro la llave espera que cierra la llave, espérate, hace, hace el trabajo para, para que no estén cobrando, porque el medidor me va a estar midiendo y va a cobrar por lo que se mide ahí. Entonces, la micromedición probablemente sea el mecanismo más idóneo para usted tener. Garantizada la cantidad de agua que se sirve a la población y la gente no la desperdice. Cuando usted ve a una gente que mojando la calle con una manguera, lavando un carro, que dice, a veces yo me paro en Santiago, yo soy santiaguero, o sea, yo no, no soy de otro sitio. Cuando usted deja, tira, tira el agua, eh, encuentra una gente con una manguera botando agua para la, lavando un carro y usted se acerca muy adecuada, mire, joven, yo le voy a cerrar la llave hasta que usted acabe de enjabonar el carro. Le dicen bien mala palabra a uno, porque ellos no entienden. Que el agua que se desperdicia se está botando y se está eh, eh, gastando un dineral. Cada gotita de agua que llega a la casa de nosotros, en nuestra casa, ¿usted sabe cuánto cuesta? Cuesta un dineral en equipos de bombeo, un dineral en sulfato de aluminio, un dineral en cloro, cloro gas, cloro sólido o cloro líquido, porque el cloro también como el agua se presenta en los tres estados. Para usted poder recibir agua con un cloro residual adecuado en su vivienda. Entonces hay que implementarlo, Fran. Y eso es lo que pasa, que muchas veces los directores están atentos a los contratos, están atentos a la macro política, están atentos a la política general y no están atentos al trabajo de día a día. Y por eso es que nosotros queríamos transformar la ley de agua potable para que los prestadores de servicios sean precisamente eso. O sea, que el servicio... De Ahora, ellos van a estar solos, no va a haber un ente regulador. El ente regulador le va a estar tomando muestras todos los días para ver si la calidad de agua que está sirviendo es la apropiada. Va a estar con un régimen tarifario ah vamos a ver porque también las tarifas tienen que ser justas el agua no es gratis el agua no puede desperdiciarla cuando usted recibe agua en su casa usted está eh, eh, administrando el recurso en su vivienda y usted ese ese eso, ese recurso que usted está recibiendo en su casa cuesta al estado entonces hay que pagarla a, pero, a mí me da pena yo en Alberto. mi casa pago 150 160 pesos de, de agua por un mes de agua y yo digo caramba, pero caramba y yo la mido Ahora, a mí no me la mide, Yo la mido porque yo tengo un medidor que me instaló la casa ahí, pero nunca lo van a leer. Todo está por medidor. Toda la semana yo me estoy dando cuenta de si en mi casa yo estoy recibiendo eh, un metro cúbico diario, que es el promedio, 800 litros, 600 litros, más o menos, excepto los sábados, que como se lava, eh, se, se consume más de un metro cúbico. Pero en general, yo no paso de 30 metros cúbicos en un mes en mi casa. Y yo siempre recibo 22, 23, 25. Yo lo pago son ciento pesos de agua en mi casa. Don Alberto. Entonces, qué bien,
4: pero la, la pregunta mía es, ok, yo entiendo todo lo que ha abundado, pero usted entonces refiere a que el agua no en las 24 horas, por ejemplo, los pepines en Santiago y en Urabo, porque la desperdician.
2: Claro, pero no se desperdicia en Urabo. se desperdicia en el resto de la población. De o sea, población, que si Urabo ahora el agua,
4: ya el agua va a ser 24 horas.
2: Claro, si no, miren, si se desperdicia, si, si se evitan los desperdicios de agua, en Corazán ingresa agua suficiente para que toda la población tenga agua permanentemente. Sí, es más, en Santo Domingo donde el déficit es muchísimo más grave, aquí, miren aquí no hay nadie, pues yo vivo en, la, en Santo Domingo aquí no hay nadie que no satisfaga su necesidad de agua en la ciudad todo el mundo, esta mañana yo me levanté yo tenía agua en mi casa, pero tenía almacenada en la cisterna es decir, a mí me sirven agua suficiente a mí me sirven agua suficiente, lo que pasa es que yo tengo que almacenarla porque me la dan dos veces a la semana si fuera continuo, hay que hacer pequeños planes pilotos piloto, comenzar con un barrio este barrio, vamos a darle agua 24-7 vamos a dársela de calidad, vamos a cobrar lo que debe ser, vamos a satisfacer las demanda. Y usted va a ver cómo comenzamos con pequeños, eh, con el trabajo de día a día, con pequeñas porciones. Perdón. Eh, eh, Bien. Alberto, Alberto. Señor, sí.
1: Está muy bonito el diseño que usted tiene. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que usted está planteando en teoría. Pero la práctica es otra cosa, Alberto. Mire, yo soy presidente de la Junta de Vecinos María Trinidad Sánchez, que pertenece a la urbanización Mainari Reina. Esa urbanización queda justamente frente a frente a León Jiménez en la 27 de febrero. Ese sector, luego que usted cruza la primera calle, que son 10 casas, que hay una pequeña subida, el agua tiene años que no sube. A usted llega, a usted que a su casa le llega. Bien, gracias a Dios. Pero ellos están comprando tanque de agua y están pagando el agua. Y no le está llegando porque no tiene fuerza. Entonces, eso es una estafa por parte del Estado. Entonces, usted me, me está planteando que debe de modificarse la ley para que a esa gente, que a todo el mundo le llegue el agua y que para que esa gente le cobre. Pero, señor, hábleme. Ellos están comprando tanques de agua. Dígame, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el contacto que yo tengo que tener en el partido para que a ellos les llegue el agua. Ah, Eso es pregunto. una estafa. Eso es un robo yo, por parte de Corazón.
2: Yo le pregunto. Ellos están comprando tanque de agua. ¿De dónde viene esa agua? Es agua que, que, que ellos están comprando. Es ¿De los camiones? Del, del propio sistema.
1: Ah, pues un la, robo. La
2: disponibilidad en el sistema está. Pues el un robo. Riesca. no.
1: Yo no diría un robo. Claro que es un, es un robo, porque si yo estoy pagando el agua y no me llega un robo por
2: parte del Estado. Sí, pero mire, es un descuido. ¿Y por qué es un descuido? Un robo. Porque, porque no ha habido un, una sistematización para controlar presiones, distribución de caudales, porque los directores no están pensando ¿Qué? en eso. Están pensando en los grandes contratos y las grandes inversiones. En los grandes tanques, ah, como esa aquí. Va, esa vaina es un robo. Esa, va un,
0: esa vaina es un robo que tiene don, el corazón don, de hace años. Don Alberto, usted bueno, sabía? Pero
2: vamos a ver cómo nosotros podemos lograr administrar mejor los recursos para que el agua llegue a todos los barrios y en forma permanente. Sí. Hay que pensar, sí. eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Eso puede tomar cuatro, seis, diez años. Yo no sé cuánto pero hay que ir pensando en la dirección correcta. Y la mejor dirección va a ser aquella en que nosotros podamos integrar en áreas pequeñas la ciudad, no solo de Santiago, San Francisco de Macorís, de La Vega, de todas las ciudades, para nosotros poder lograr pequeños sectores y que ese sector quede satisfecha su, su demanda de agua 24-7, con calidad. Y entonces, trasladarnos al siguiente sector y de ahí movernos al otro, porque tenemos que ir logrando eso. Paso paso. Yo he sabido de barrios donde el agua llegaba dos veces a la semana. De pronto, usted le pone medidor a todo el mundo y al otro día el barrio se puede satisfacer 24-7 y no solamente eso, sino que le sobra agua a ese barrio para darle al barrio de al lado. ¿Por qué? Porque la gente deja de desperdiciar el agua. Do, don Lo Alvento. más importante es evitar el desperdicio. Y no digo que el desperdicio sea solo de la comunidad hay un porcentaje significativo de desperdicio en las redes exteriores. Las redes se ponen viejas. La, es como las venas del cuerpo, que, se, que hay, a, a, que, que hay eh, endurecimiento de las mismas. Y así mismo pasa con las tuberías. Hay que estarla cambiando, hay que estar modificando, hay que estarla revisando. Y hay que ver las fugas, porque las fugas son enormes en la ciudad. En, en, en cualquier ciudad del mundo hay fugas. Ahora, hay que estar atentos. Si usted no macromide y micromide y, y hace un balance de lo que usted sirve casa por casa, con lo que usted le sirve a cada sector, entonces usted nunca va a tener la posibilidad de conocer cuánta agua se está desperdiciando ni dónde comenzar. Hay, hay un programa ahí en Santiago que se llama eh, Guardianes del Agua. Yo, yo soy, mire, yo doy clases en la, en, la, en la universidad y yo llevo los estudiantes y, y la, la satisfacción más bonita mía es llevarlos a conocer los planes de Corazán, pero no los planes de Corazán de ahora, no. De hace 20, de hace 30 años. Porque Corazán es una institución que se ha mantenido en el tiempo y que hay que ver cómo su Consejo de Administración ha mantenido ciertas políticas para poder llevar esto a, a, a cabo y se ha podido mayor. Pero claro, nuestros directores han tenido errores, han tenido fallas, y muchas veces se piensa en el bien particular, no en el bien general. No tenemos que pensar en toda la población, y es cierto, hay poblaciones que no están recibiendo el agua, pero si hiciéramos el trabajo pequeño, esas poblaciones comenzarían a recibir agua adecuadamente. Entonces yo, yo, yo le exhorto, en la medida de lo, de lo posible, a que nosotros comencemos a manejar, a pensar, a, a inducir hacia los cambios pertinentes. Y no es que no haya que hacer obras nuevas, pero hay que hacer las obras nuevas más apropiadas, don, consensuadas y sobre todo don, técnicamente avaladas, con la, tratando de buscar la mayor eficiencia de la distribución del servicio. Y desgraciadamente, aunque querramos o no, hay que medir el agua. Don Alberto. Y hay que poner un medidor a cada santiaguero y hay que poner un medidor a cada persona de para
0: la darle quente, un dato, don del Santo Domingo. Don pero, Alberto. Para concluir, sí. mire, yo siempre hago mi tarea cuando tengo un invitado y más una persona con tantas luces como usted. Y le voy a dejar en la siguiente cifra. Le van a entregar para el presupuesto de este año a las acuíferas que son nueve 16 mil millones de pesos.
1: Ay, llévatelo, no, no. Pero no, aparte no. de eso, Ay, no. por el
0: COVID le Ay, están no. asignando 4.689 no. adicionales. Llévatelo. Con todos esos cuartos se puede resolver llévatelo. ese problema de a la
4: población. Ay, Muchísimas gracias, llévatelo.
5: Porque tú llegaste y te involucraste. Yes. Eh, la para surge en Los Ángeles, California, cuando estamos trabajando en un proyecto que se llama El Buri Y surge una idea espontánea, eh, la cual yo trabajo con un productor que se llama Black Child. Ah. Eh, la producción ya la estamos terminando. Eh, tenemos mucha confianza en ella, tiene muchos temas eh, comerciales. Tiene muchas, tiene muchas variaciones de ritmo, tanto como de ideas, eh, y el proyecto se llama Nota Musical. Yo te tengo toda la llamada registrada en el... yo quiero que la gente se sienta identificada con mi música, tanto internacional como nacionalmente aquí en el país. Yo sueño, yo sueño que la, mi música se proyecte de manera internacional tanto como nacionalmente, eh, para eso estamos haciendo este proyecto. Y como dije, cada sencillo tiene una particularidad eh, eh, diferente y tienen ritmos diferentes y, y temáticas diferentes. Yo me voy para la calle con coro. Y se que a mí la nota no me deja ver. Pero yo sé que tú vas a querer volver. me voy para la calle. Todas las composiciones de, de mi álbum, tanto como la de mi álbum, con todo lo que yo creo, siempre ha sido mi composición soy una persona muy espontánea, so, a veces yo creo las cosas eh, de la nada, puede ser, a veces eh, creo cosas de situaciones, creo cosas eh, diferentes. Yo me decido eh, a, a en realidad ser la música urbana y a cantar música urbana después de muchos años eh, tratando de producir en dicho movimiento o dicha línea. Tres cosas que no le pueden faltar a un artista urbano son humildad. Respeto e integridad. Nosotros esperamos que, que este proyecto de nota musical y que todo esto que estamos haciendo de la mano de Easy Records sea del agrado de todo el mundo.
0: después de esa eh, cátedra de, de agua potable que nos ha dado José Alberto Infante, presidente de la DIS. Hasta yo aprendí de, de, claro, de agua potable, no tiene que de, hacer de lo gas. Tarea. Sí, su tarea. Ahora, Suena señores,
4: como, suena como el, el bono gas. Pero
0: qué vaina, lo, lo que él dice, que el agua es potable de verdad, pero el problema está
4: en los canales. En, los en canales, teoría. Concha de Dios mío. O sea que yo voy a tener que ir no, y hay veces que, y mira, entonces yo no entiendo, porque puede ser correcto. Yo en, en, en el ensueño sufre mucho, me está en la oficina de mis padres, sufre mucho de llegar el agua de tamarindo. O sea, jugó de tamarindo, la pluma. Allá sufre mucho ahí en, en el ensueño. Eh, eh, Amaga no, que llega, 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 suscita el agua. En el ensueño la única parte que yo le he visto eso. En varias ocasiones, varios meses diferentes, varios días diferentes. O sea, que no dedique que una semana, no, eso es a cada rato. ¿Qué pasa eso? Pero vamos a soltar lo del agua potable.
1: Vamos a, vamos arriba. ¿Ustedes escucharon
4: lo que dijo Chubasque? ¿Qué y dijo lo, Chubasque? Y de los tipos que andan planchados en los motores. Sí, porque ¿qué, yo no entiendo. Es eh, planchado eh, que ya recibe. Un piecito atrás, planchado. Quieren empezar bien, ya Joel? Agarrar en los motores? Pero luego <risa> lo van a dañar. Porque eso es mentira, señor Chubasque, eh, jefe de Interior y Policía de que van a poner la pena máxima. Y yo pregunto, ¿cuál es la pena, la pena máxima? ¿La del Código Procesal Penal de 30 años? ¿Eso que se está refiriendo él. Es?
1: No entiendo.
4: Porque tiene que ser porque exacto yo so, yo cuando abogado. emita un comentario. Yo
1: soy abogado y no lo estoy entendiendo.
4: Ni yo lo estoy entendiendo. Tírame la foto, porque ya los memes andan por ahí. <risa> ya los memes andan por ahí. Ahí vemos que ahí vemos un motorista planchado. Es planchado, es
1: planchado, planchado, que va.
4: Porque y, ciertamente... Y
1: pasa los lo cambios con la mano derecha, Ta,
4: ta, claro. Ta, 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 y acelera con la izquierda. Ta, 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 ta. ¿Quieren ir a ver carrera de policía? Desde de, de motores Planchaba, allá a la circunvalación nueva aquí en Santiago.
0: Claro. Sí, ahí eso. En la
4: recta desde Pisano para abajo, camino a Villa González, porque un cuarto de milla. Sí, sí. De vehículo en la Petronana, en la autopista Duarte, después de, de Doña Pura. Yo lo sé, pero aquí no lo saben los policías. No. ¿Eh? La patrulla que esté por ahí recibe su par de pesos porque son con cuartos. Señores, la carrera de aquí es con dinero. Aquí se echa cuarto Y cinco mil pesos para dos patrullas policía, para una patrulla policía con dos cabos rasos. Se van por ahí.
3: Para que se hagan los locos. Para
4: que se hagan los locos. Y lo mete preso un mes, di pre, Porque dipré no va a un, un hombre que va, que va para eso. Mucho menos el coronel Badía. Pero no vamos a hablar de Disprende y coronel Badía. La pena máxima, Chubasque, queremos saber cuál es. Yo como ciudadano y que he visto la carrera clandestina, diría, diría que se le quite el motor y un mes o tres meses de prisión y una indemnización económica de 20 mil pesos. Un ejemplo. Le quitan el motor, 20 mil pesos se ganó la, 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 bueno, la institución que se le puede repartir a otro lado. Bueno, no se hace eso aquí, pero en Estados Unidos existe eso. Que hay recaudaciones que van con fondo para otro lado y tres meses de prisión preventiva. El caso de Villa González, que están grabando la carrera de motores y viene una serie B del año, ¡pa! y se lleva uno y lo mata. Su video fue famoso en las redes. ¿Usted acuerda, Angie? No se puede pasar porque se ve... Y se ve cuando el cadáver vuela. Pero, ¿qué pasó con ese caso? Ya, una gente más muerta, una imprudencia. Ah, que fue un accidente. Bye, bye. No está preso el que chocó. Y así es la vaina. Así fue. Ese, por lo menos ese caso fue así. Bueno, así no. Y el video está y no lo presentamos porque está fuerte. Están grabando por estar entretenido grabando una carrera adelante una una CRB. ¡Uy, iban cayendo atrás! Hubo uno que iba cruzando. Se dice que el que iba cruzando era hermano de que iba, eh, de pasajero. Le dio en Villagonzález... Sí, después de la entrada de Villagonzález... ¿Tú lo viste? Se
0: disparan la bolsa de aire del tipo
4: que va grabando. Que nada decía, ay, mi madre, mi jipeta. Oiga lo que decía él.
0: Pero cuando él cruzó, el tipo cruzó a pie fue...
4: El tipo cruzó a pie, él iba en la jipeta y se lo llevó. Una imprudencia porque se conocían todos. Eso no hace ni dos meses. Eso no hace ni dos meses. Entonces, la carrera es clandestina. Veo bien que interior en policía le caiga arriba. Pero ¿cuál es la pena? Hubo una vez, Joel, ayúdame con este comentario, que eh, la Procuraduría, la Fiscalía de Santiago, andaba quitando los motores que tenían, que andaban de bulloso, ¿no te acuerdas? El homófilo, la cosa. El almofre, la vaina, la preparación. Y sí,
1: el tamborí también lo enganchaban allá adelante, en el cuartel, el homofre lo enganchaban como decorativo lo que le quitaban.
4: Pero eso ya no está. Aquí viene un carajito, compra un CG, porque son famosos los sí, CG, sí, sí, los le seré. quitan la luz, se le quitan los guardalodos, andan en dos gomas, le personalizan la moflería y ellos van acelerando como que eso corre de verdad sí, y eso es sí. sonido solamente. exactamente Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la medida que van a tomar? Para que dejen de, ayer yo salga a caminar por donde yo vivo, no voy a decir dónde vivo porque sin cadena, sin reloj, sin celular, sin nada. Me van a quitar las ropas y me van a robar. Sí. ¿Por qué? Porque andan desaprensivos, con cola larga, Tatuaje que cuando a mí no me son delincuentes, cuando a mí no son profesionales, digo yo. Pero de que yo veo un motorista y yo me veo para atrás y veo dos personas, dos individuos en un motor, yo me espanto. Había una ley que iban a promulgar que después de que de las seis de la tarde que no se hizo nada, no se iba a permitir de dos personas en motores. cuánto atraco hubo aquí en Santiago la semana pasada en banca? Ocho en un día.
1: Se tiran de a dos, de a dos motores cada uno con dos presoras. Uh, cuando le tira de atrás. Uh.
4: Aquí sí. saben cómo son los delincuentes. Como Crazy Design, José, con el video que hay, que atracaron su familia en Pueblo Nuevo, él dio y hasta recuperó la cadena que le quitaron a su hermana. Tigre conoce a Tigre. Claro. Él no es un delincuente, pero él es un tigre de calle. Él conoce claro, a todo el mundo. Claro. Y le lleva informaciones. Número uno. La semana pasada le quitan el teléfono a una prima de una amiga mía ahí en el ejido. Ella tiene eh, su mamá, eh, no va a decir nada, contacto con el del punto ahí. Yeah. Llama ¿Cómo llamaron. ¿Cómo? Llamaron. El punto que está ahí en el hoyo, Oye, era, abajo Oye, eh, en el puente, ¿cómo se llama esto? ¿El hoyo puchula ¿cómo se llama ese? Se llama el hoyo puchula
0: por ahí. Sí, un hoyo cielo. de eso, un, 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 un hoyo. Burabito, un burabito.
4: Ya, ajá, llamaron. Oigan cómo es la cosa de la vida llamaron no el teléfono está aquí pero dame un chance que yo lo más te lo ubico pa 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 en una hora le dijo le dijo el, el tipo que controla a la amiga mía baja ven que te tengo el teléfono
1: tómalo que te
4: y me entonces y cómo es la vaina pues entonces ellos saben quién, quién es y cómo es entonces aquí que anda atracando se sabe no es que la policía se hace lo loco, vamos a decirlo así. Claro, claro. Hay un peaje en la policía. Ayer me pararon. Yo tengo el permiso como prensa de transitar. Me pararon, calasoriano. Estoy, tengo un programa en vivo, Dios mío. Me pararon y luego que me para ni me piden la identificación, ni me piden el permiso. Me abren los brazos y me dicen... Papá, danos algo para, para dos o dos.
0: Epa.
4: Muchos vehículos que andan transitando en la ciudad de Santiago no tienen permiso y están rompiendo y violando el toque de queda. Eso es uno de los comentarios que voy a hacer. Ahora yo quiero que José me explique esta foto que está aquí y el señor imparcial, señor primicia, Joel Adames, a chequear. donde en las próximas horas, yo creo que es hoy, inicia un diálogo entre el presidente Luis Abinader. Bueno,
1: entonces, este es un león.
4: Este micro, ¿Eh? Temo Guillermo Moreno y Leonel Fernández Sí, sí. según correcto. usted cuáles son los temas que se van a plantear eh, ahí? Eh, pero
1: primero vamos a decirle la hora porque es por hora a las 9 de la mañana se iba a reunir con Guillermo Moreno a las 11 se va a reunir con el doctor Leonel Fernández Reina y a las 5 de la tarde se va a reunir con Temo y con Danilo Medina. Danilo Medina no quería, pero eh, se iba a reunir con Temo solamente. Danilo no quería, pero para no recibir ataque, Danilo Medina decidió a última hora que iba a estar en el diálogo. Hasta ahora se va a hablar de una posible unión para enfrentar al COVID-19. Cosa que a mí no me convence.
4: Ni me interesa. ¿Por tampoco. qué a
1: mí no me convence? Porque las autoridades están ahí, la saliente y la entrante. Dígale, Luis Abinader ¿por dónde es que viene ese diálogo? ¿Qué es lo que se mueve? Porque nosotros no queremos más gato entre macuto O dice qué es lo que se va a hacer ahí o no va a ninguna reunión. Porque ahí hay algo detrás de esa supuesta reunión para ese supuesto COVID. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, ¿Qué es lo que, que hay Temo
4: ahí? Y Leonel y M mire, Guillermo? Miren, miren. Porque ellos no son, no son nada.
1: Temo tiene que estar,
4: ese sábado, tiene que estar.
0: Mire, yo le voy a explicar. Yo el bocito de Chepirito ese. ¿Cuál es ese? O sea, tienen, tienen ¿Cuál es ese? Que, usted, ¿cuál usted, espérate, usted ¿cuál no es ese? La, no vieron la señal.
4: ¿Cuál es el bolsito de <ríe> Chepirito?
0: <¿El> Temo <ríe> ese. Ay, Dios <ríe> Con el bocito teñido. Dios mío. Este no respeta a nadie, señor. Miren, eh, Luis Abinader demandó de Danilo Medina una reunión con todos los actores políticos de la República Dominicana para el manejo del COVID. El PRM alegó que Danilo, para sacarle beneficio y capital político, no se reunió con nadie, sino que lo manejó solo. Como Luis pidió eso, él, inteligentemente, como yo dije... Que Danilo debió reunirse con todos los partidos políticos para darle participación. ¿Y Danilo
1: va a dar cuenta no de, de, lo, de los mil y pico de millones que se embolsilló
0: en la pandemia? Ya eso es otro tema. ¡Da cuenta
1: de eso y déjate haciendo reuniones, pendeja! Porque bueno. no man. Bueno.
0: Señores, bueno. es que él comienza a decir una guerra de cosas aquí que uno imagina. ¡Mil
1: y pico de millones se llevan en la pandemia! ¿qué Danilo, da de eso
4: tú sabes que yo... Tú sabes que yo, yo, <risa> yo, yo voy a decir algo comp comprometedor. Yo estoy de acuerdo que se robe. Pero sí, ¿Qué? Pero espérate. Ay, yo estoy de acuerdo de que vuelen también. Espérate, Ay,
0: Dios mío. Pero, Oigan, Señores, así. yo me voy a tener que ir. Porque... No, déjame de de
4: terminar que... la idea. Yo estoy porque de acuerdo de que Ustedes van a decir también. lo que ustedes quieran, pero escúcheme a mí. De vamos a escuchar. Yo estoy de acuerdo, no que Leonel, no que Danilo, no que Luis Abinader, que, que el que esté en el poder que robe, un ejemplo. Pero si al pueblo no le falta nada si al pueblo no le falta nada Ay. que robe un ejemplo si al pueblo no le falta nada no estoy mandando a que robe Robó. <risa> vamos a decir una cosa Danilo se llevó mil millones de, de pesos según mi hermano Joel uh -huh. pero no le faltará al pueblo la tarjeta de solidaridad no era de dos mil ni de tres mil era de veinte mil a cada ciudadano la fase era de que se yo cuánto la, la escuela la puso gratis, los colegios, que, que la inscripción, que eso, cuánto, que la anularan, que faltó, que quitó el alquiler, que quitó esto, que los préstamos los fri, lo frizó Y robó. Pues está bien. Usted sabe por qué. Un más? ejemplo, nos quedamos todos callados. ¿Usted? Pero el problema es que si se robó mil millones de pesos, como dice yo él, con problema de todo, porque hasta lo que no está yendo bien, no está yendo mal ahora, porque a mí me estaba yendo bien. ¡Ay! Ahora estamos frenados. Ahora estamos ganando tú estás aire. En el gobierno, todo ¿Qué todo gobierno en el del este D.H. aguisando. No es gobierno. Yo trabajo en la alcaldía y trabajo honradamente. Pero no solamente recibo dinero de la alcaldía. Yo no he vuelto a ver una maestría de ceremonia. Yo no he, he vuelto a ver una una, 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 un montaje Ay, de un evento. No y, he vuelto a ver animaciones, Ay, que anuncios. Anima por el pochón. Que es un del D.H. ¿Tú entiendes? Entonces hay problemas. Y la gasolina entonces ahora la suben.
1: Ahora te y el queja gas está alto. Se está
4: quejando
1: Pedro Javier porque salió del poder, carajo. No, es que eh. no y yo que estoy tiempo
4: estaba fuera de él. ¿eh? No es que te ¿Eh? poder no, es que no es eso. ¿Qué es te que, parece? Es eh? que me siento indignado. Y yo que estoy tiempo estaba me, hablando, Yo a ver, apoyo a mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Obvio,
1: ¿cómo se está pero ahora?
4: pero no me agrada la idea de que andan rumorándose porque eso yo no lo sabía, eso lo dijo usted que Danilo Medina se metió mil millones de pesos. Entonces, si de ser así, pero usted tiene aprobado. que tener prueba de eso. Ay, pero ¿y qué me De ser está así. ni
1: han en el estado de emergencia ni los préstamos
4: que se aprobaron? Ni digo que no, ni digo que sí. Ahora, que sí. ahora, de ser así, maldito seas Danilo Medina, coño, con el pueblo con está. Sí, no! Oye, man, oye, man, oye, man, oye, man, eso no es verdad. No te metan en esa vaina. Yo él hizo un reguero de cosas aquí. Sin freno en esa lengua.
1: Oye, oye. Es que el atención, pueblo está pasando hambre.
4: Atención país. El pueblo a está pasando hambre. No,
1: no. Atención país. Y mil millones de pesos. No me quieran a mí. No me quieran a mí. Solamente váyanse a los préstamos que Danilo Medina Sánchez cogió en el estado de emergencia cuando era gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, solamente vayan a lo que dieron por abajo para que le fueran aprobados los estados de emergencia. Eso está fácil, no me creen a mí. Vayan directo a los préstamos que Danilo Medina cogió en los estados de emergencia. Vayan, vayan directo a los fraudes que cometieron en medio de la pandemia vayan derecho a las licitaciones, adjudicaciones en compra y contrataciones del Estado, a ver a quiénes se la adjudicaron, de personas que tenían, uno solo tenía hasta 10 compañías constituidas, y esas 10 compañías, de esas en las licitaciones participaban hasta 4 y 5. Y una de ellas salía favorecida con contratos millonarios. O sea
4: que como quiere la misma persona salía beneficiada.
1: Demiéntame a mí, carajo. Que yo sí tengo dos buenas pelotas pegadas.
0: Eso
4: es bulto nada más. ¡Bulto vamos no! Si, vamos a ver si es bulto verdad. ¡Bulto no. Espérate, espérate, espérate. Respóndame a mí. Entonces, en cinco, cualquier ámbito. Cinco compañías constituidas licitaban las cinco y una ganada, o sea que oh, no quisiera, pero ven acá, como quiera una misma persona beneficiada. Con empresas de carpetas. Pero quién era ese? Empresas Orchard. Ah, hable, claro, quién era ese? Del este? anillo, de Danilo.
1: todo el mundo lo sabe aquí. Yo no estoy descubriendo la guatibia, porque todo el mundo lo sabe y lo ha visto públicamente. Sí,
4: tú no puedes decirlo. ¿Y dónde
1: de... están sancionados ellos? Dime
4: la mía, el nombre, ven aquí en el oído, que te lo digo yo. ¿Dónde están Alessio, uno de ellos? Alessi qué? Alessi me dieron uno de ellos. Ay. ¿Y qué ha pasado? ¡Eso
1: todo el mundo lo vio! ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Cuánta gente se pudieron salvar?
0: Eh, este, este, este... ¿Eh? ¿Cómo le diría yo? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Aquí tiene que haber régimen de consecuencias. Está bien que usted pida eso, pero déjese de estar diciendo mentiras, hermano. ¡Pruébeme
1: usted que no pero es! Pero sométalo, usted, abogado. Ahora, usted abogado, someta. No vamos a someter ahora.
0: Pues ya no hable sí, más. No hable más. no hable más no más, ya. Es, no hable ese, más, magistrado, ese sométalo. No
1: me te lucía decirlo Coño. cuando tú estabas en el
0: poder. No, no, porque no, sabía
1: que iba a haber un señores, juez que le iba a someter. Miren una cosa. ¿Eh?
0: Este hombre dijo algo malo. Yo, hablando de robar. No. Y es malo eso. Ahora, le voy a Yo voy, dije, Joel ah, dijo. No, no, Joel
4: dijo no, que no, se no, robaron. No no, no, no,
0: no, mira, no, no. a lo que Joel es está diciendo. Robó, es cuando... eh, no, usted habló de que el político que era bueno. robar, era bueno robar. Ah. Si sí, hacía cosas buenas para la sociedad. Pero mire, ah. le voy a decir.
4: Yo dije un ejemplo. Lo que pasó. Oiga esto, oiga esto. A, a, a verte,
0: mire, mire. Guamar Gaddafi, que duró 48 años dirigiendo Libia, lo asesinaron. Y ustedes saben por qué lo asesinaron por lo siguiente, así, así mandan asesinar los estados poderosos a los políticos que creen en la sociedad y en desarrollar un pueblo, porque nada más se pueden desarrollar, desarrollar ellos para pisarnos y explotarnos. Miren, el Producto Interno Bruto antes de matar a Gaddafi era de 13.800 billones en Libia. La electricidad para todos sus ciudadanos era gratis. El agua potable para todos sus ciudadanos era gratuita.
1: Nada que comparar con, el, con RDO. Todos
0: tenían derecho a la vivienda. No
4: te oye, oye, eso sigue, no sigue. sigue.
0: Bono de 50 mil a los recién casados. Ustedes
4: casable, y les regalaban 50 mil. Oye, oye. Entonces, vamos a hacer un, un énfasis de un, de un segundo. Si entonces roba, nadie va a decir nada. No es que tú apoyándolo, pero si robó, todo el mundo se queda callado. Préstamos creo que
0: está préstamos de cero interés sí. para inversión.
1: Que no, que ahí no estaba el fondo monetario. Sí. No dejaban no. entrar allá. No,
0: no, no lo no dejaban entrar. el
1: fondo. Ni a Banco Graduación
0: gratuita, educación, universidad y todo gratuito. Ahí leía, todo el mundo leía y escribía. El Alfabetización del de 83% que le encontró, lo dejó en un 5% cuando lo mataron atención médica gratuita y de calidad para todos sus ciudadanos 50% del costo para la adquisición de un vehículo 14 centavos de dólar costaba un galón de gasolina
4: o sea que tú lo llenabas 200 veces el carro Oye eso.
0: Y para concluir con esto. Es un país. Tierra, casa, animales, equipo de agricultura y semilla toda gratis para los agricultores.
4: O sea, que eso no invertía nada y se sacaban limpios.
0: Eso todo. era durante los 42 años de Muammar Gaddafi, el cual... En Libia. Maldita sea el abuso del robo del petróleo Para robarle el petróleo a Libia y convertirlo en un país asqueroso, sucio y que no sirva para nada Mataron a Galápagos
1: Come a la foto Ricardo Nieves Que hay un corre, corre ay, Atención ay, ay. cachicha Ay, ay, ay Señores Ay. atención cachicha Ricardo Nieves presidente de la Junta Central Electoral atención, para que esos cachicha.
0: malditos ladrones y delincuentes que cogen cuentos para quitarle Ay. la candidatura a la gente él de mocha así fue uh, se la mocha la bola. Fue,
1: fue para ti el asunto que te lo publicaron. ¿Cómo continúa?
0: Ay. sigue hablando continúa no, yo, estoy, yo, yo soy que estoy promoviendo eso. No, pues,
4: continúa. Continúa. Yo no creo que Ricardo Nieves sea.
0: Yo quiero que Ricardo Nieves sea el presidente de la Junta. O que sea eh, eh, consultor. Eh, ¿Cómo es la vaina? Con, con la mujer esta, la mamá de él. Ah, Miriam Germán. Con Miriam Germán allá, como para que meta preso a todo el que robe. O si no, que lo nombren consultor presidente de la Suprema, Suprema Corte de Justicia. Qué malo, qué, ¿Dónde malo? No, 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 continúa.
4: ¿Pero para donde va, Joel? ¡Me siento
0: yo la dame aquí yo! ¿Tiene media hora Oye. el en el grupo y... oh, venga, venga! ¡Dígale ahí! No vaya, no? Ya. ¿Usted le puso ahí al presidente de la Suprema Corte de Justicia o al de la Junta? No importa, no A lo pongo. Joel,
4: ¿tú no estás de acuerdo con que Ricardo Nieves sea eh, eh, presidente de la Junta Central Electoral? Que hay un corre-corre porque supuestamente ya eso es lo que está sonando, que ya Luis Abinader tiene los nombres... ¿Y los consultores también?
0: Si ponen a ese no hay ladrones, no. Si ponen a ese no roban más
1: ya, no
4: roban más vaina Joel, candidatura y vaina Joel, respete al público ah. y únase al, 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 al estrado, por favor. Al estrado no, 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 al estrado no, 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 de la comunicación. No Pero venga acá de un pronto que no, le voy a hacer no, una pregunta. No,
0: no, no,
1: no, yo no tengo nada que agregar, que Josué
0: porque habla el pueblo, vamos a llamar, que el pueblo llame. Porque se cogió la cuerda, él.
4: Ahí está el número de teléfono. Él no, Te lo, quiere, él no lo quiere, no, él no lo quiere,
0: él no lo quiere.
4: A mí me encantaría, yo veo que muchas personas están en vivo a través de la red social Facebook, también YouTube, que nos llamen y nos puedan hacer sus comentarios de el tema que vamos a plantear ahora, acerca de Ricardo Nieves para la Junta Central Electoral, o a quién usted propone, a quién le gustaría. Y a mí me gustaría en lo personal saber qué pide el pueblo, cuál sea el primer tema expediente formal que presente la Procuradora General de la República, Miriam Germán. De todos los casos pendientes, cuál es el que a usted le interesa, que hable la voz del pueblo, que hable República Dominicana a través de esta plataforma digital Cachicha. A este número de teléfono llame y haga su opinión, que estamos prestos para servirle. Mi hermano Joel Adama, eche para acá bien pronto.
1: No, 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 continúa ahí, que estoy contactando a alguien.
4: Miren, señores,
0: entonces, para concluir el tema, oigan lo que le hicieron a ese país. Ahora, el 90% de su Producto Interno Bruto se perdió. La estabilidad de más de 2 mil millones de euros los últimos años se han perdido. Las exportaciones del hidrocarburo han caído en un 70%. El 95% de las exportaciones totales han caído en picada. Libia está siendo usado por la mafia para tránsito y comercio de refugiados de África al continente europeo. Entonces, un país que tenía todas las condiciones económicas habidas y por haber con un presidente que pensaba en su pueblo, aunque... Era un dictador, porque tenía 42 años gobernando. Ese no perdía de ninguna manera. El pueblo iba a votar por él siempre. Bueno, ahí pueden hacer elecciones y desde que la gente... No, no, 100, hay, 100 hay que, a cero.
4: Ahí es que recae. 100 a cero.
0: Usó su riqueza para repartírsela al pueblo. Ahí,
4: ahí es que recaigo en, la, en, la, en, la, en el comentario que hice ahorita. No es que estoy mandando a robar, pero si un presidente hace todo eso en República Dominicana que será imposible. Pero hace las cosas bien y mantiene un pueblo contento. El día que robe, nadie va a hablar nada. ¿A mí qué me importa que usted esté robando? Si usted me está dando mis facilidades para yo sobrevivir, echar para adelante. Ahí es que yo digo que estoy de acuerdo, que si hizo la cosa bien, que robe? ¿A mí qué me importa? Como quiera, va a robar. Cualquier partido va a robar. Ahora, aquí la universidad de usted está muy cara. Y es de clase media. Pero el pago no es de clase media. Yo cojo 4 y 5 metros y pago 11 mil pesos. Yo. La gasolina está muy cara. La gasolina está muy cara. De la comida de la canasta familiar no escucho gente quejándose, pero yo creo que con la, la, la renta, la, la gasolina un poco más barata y la educación un poco más barata, lo que está en el sector de educación privado, la cosa merma un poco. Va a un punto planteado. Ahora viene, no había una maldita ley de la comisión por arrendamiento de un inmueble que se absorbiera. ¿Qué pasó con eso? Yo me remudé recientemente y tengo que pagar como quiera el, el 3 más 1. Yo estoy de acuerdo que se le dé un depósito a los dueños de apartamento porque aparece rastrero que se mudan y no pagan. Pero la comisión del abogado, ¿en qué tiene que ir? Eso de es que lo absorbieron. Y seguimos pagándolo igualito. Seguimos pagándolo igualito. Entonces el país va mal. Hay cositas que el país arregla. ¿Sabieron qué? Que la cosa, el 3 más 1. La comisión del abogado. Eso es mentira. Que lo pusieron, la, lo plantearon.
1: El, lo ¿no? Alquiler, no, lo
5: no ajá. No, pero, o
1: sea, todavía, todavía... ¿todavía, manten, está? ¿Todavía No, todavía mantenemos la ley vieja de, 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 de alquileres y desahucios. Todavía la ley nueva que la gente quiere porque la gente promueve, todavía eso está en tambá, todavía Yo creo que la debe... Ley vieja que estamos. Atención, país, eh, se está llevando a cabo una marcha en el Palacio de Justicia de aquí de Santiago, en donde los abogados están marchando y tienen un piquete contra las reglas ilegales del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina que tiene a los abogados pasando hambre. Esto se jodió con los tribunales cerrados.
0: Los torció el celular. Los no defiende, abogados volver, volver. tendrán
1: que ponerse a vender pante ahora en las redes. Porque los tribunales están cerrados. <ríe> y es un problema para accesar al sistema virtual. En donde usted solicita y todavía a los 20 días o al mes no le han dado respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Los abogados tendremos que ponernos a vender pante en las redes sociales. Damele volumen a ese, ese piquete. A ese... En más de 200 DPI. Más
3: de 200 DPI. Eh, se frisa. Tiende a frisarse. Y no puede ver lo que es la audiencia para ver el dicho documento. Otra cosa también, que aparte de eso, es pues, cuando tú emites una cantidad de documentos, no lo puedes enviar ni en carpeta. Tiene que ser por separado. Que aparte de eso, eh, no te da la credibilidad con dicho documento. Y que todas las audiencias deben ser presenciales. No pueden ser virtuales. Porque la virtualidad en que nos arropa.
0: Yo, a la dama le cogió miedo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si no quiso ir, señores, a apoyar a los abogados. A los abogados
1: señores, eh, lo, que estamos, lo que está sucediendo eh, eh, en la clase jurídica esto es penoso. Fuiste
0: que no eres guapo. ¿Por qué no fuiste?
1: ¿Cuánta irresponsabilidad? ¿Hasta cuándo será que iría llegar a esta situación? Un abogado está llegando a a una situación penosa. ¡Qué pena, carajo! ¿Hasta dónde nos han llevado con, con reglas ilegales que afectan el debido proceso? La tutela judicial efectiva y los derechos que tienen esas víctimas consagrado constitucionalmente y los imputados al acceso a la justicia, que hoy en día está de manera paulatina. Si Henry Molina no toma decisiones al respeto de manera urgente, lo van a destituir. A Henry Molina le van a entrar por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Lo van a destituir! ¿O brito Faría? Ah, eh, mi hermano
0: Pedro sí, Javier. No, esto está difícil. Yo estoy aquí tratando de ver si localizo a un amigo para que ese amigo me diga ¿Qué es lo que pasa cuando están jugando Davos? Bueno, vamos a, dar,
1: vamos a dar un saludito a los redentes, a lo que, a los que no, 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 no,
0: no. Josué llega.
1: Vamos a dar un saludito a los redentes. Ah, ¿cómo tú estás? Saludito a los redentes. Vamos, vamos a saludar a los redentes. Eh, aquí, el, la, el vamos a dar un de saludito de a los, los redentes. Vamos, a, vamos los arriba, vamos con los redentes aquí. Atención, redentes. Vámonos con Doria Acevedo, Jacqueline Ramos, Dominicano Rodríguez, Carlos Casado, Marbelki Núñez. Sandy Aracena, Dolores Carmona, Ángela Peña, Yayo Cocaine, Ángel Suero, Bravo 32, un saludo hermano para ti también. Yesenia Costa, Sonny Galván, Carlos Casado, Moisés Fría, Bravo 32, Jairo Potentel, Alexandra Polanco, Reinaldo. Ana Mauricia, ¿Cómo es, CJ Contreras, un abrazo hermano, Yesenia
0: eh, Costa, Rafael, Rafael Castro. Castro. estamos aquí ¿Cómo? en el aire, en, en Cachicha, eh, yo quiero que tú me le digas a los redentes, cuando están jugando dado en un sitio que esa vaina es clandestina, ¿qué es lo que tienen que hacer ¿Todo lo que están jugando? Salí huyendo viejo, salir huyendo. Carlos
1: Casario. Dios mío, entonces,
0: a ver, Martín no lo está matando porque sacó el lo que estaba jugando público. Yo pido que le pongan una mesa a mi amigo Junior, que necesita una mesa ahí en el parque en el Expedito de Nacho. Espedito Rosario. <ríe> Carlos Matos. Expedito
1: Rosario. Hermano Alex Valor. Seguimos Así mismo, con... que Público esa Salta. vaina ya, ¿verdad que sí? Sí, sí. Wander <laughs> Espíritu Santo, Cristian Polanco,
0: Franklin, mi hermano, que te Franklin
1: Espinal, Miguelina Salazar. Seguimos con Gloria Gómez, Reinaldo, Manuel Félix, mi hermano CJ Contreras, Alex Valor, Carlos Casado desde El Bron, New York, tomaco, Rivera Tolentino Adames, <McNestab> Manuel Félix. Nitro Flow, la estrella. Emiliano Zapatero, un abrazo para ti también. Vámonos con Facebook, ya en la etapa final del programa. Continuamos con los saluditos. Este programa es de ustedes, Redentes. Víctor Federico Pérez Mercado, un saludito, hermano. Dice, dice Víctor Federico, los usuarios de servicio no tenemos... Una autoridad que nos represente. Habla con referencia al agua potable. A Ramón Minaya. Un saludito para ti, mi hermano. Moisés Cruz. Rosairis Rodríguez. Gémina Jiménez. Dilicia María Disla. Fauto catering Bendiciones para ustedes también. Un abrazo directamente desde Cachicha. Y ya llegamos al final del programa. Ya se acabaron los pleitos por hoy.
0: Mira, Silvestre <coughs> Luna, un amigo mío de, de mi barrio, un muchacho que reside en los Estados Unidos, que se ha abierto camino allá y le está yendo muy bien, me dice, hermano Josué, estoy viendo el programa de hace días, yo te veo, te doy seguimiento, eh, y sigo mucho al, a Joel Adame, al señor Primicia, pero yo quiero saber por qué el señor primisa no se ha referido al empresario santiaguero que lo están pidiendo en tradición los americanos. yo lo lo estoy digo. esperando para que hable. Que diga digo. que diga algo de eso.
1: Ya se habló. Ya ya, no está, ya ya no te ya, ya, ya se habló, mi querida, estimada. Querido, eh,
0: Silvestre, no, sí, Silvestre eh, Mi querido, Baraná.
1: estimado Silvestre, un abrazo para ti. Miren, sí, ya si... se habló un empresario poderoso de aquí de Santiago que está ahí en la autopista Duarte.
0: Silvestre. que ya la gente sabe, sabe que. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que, que.
1: De esa que está en el yo, cielo.
0: Joel, Joel, así como yo le quité ahorita la, la primicia. Como yo le quité la primicia. Joel le dijo, le dijo Fadul. Oye, Joel, si tú por la mañana el lunes dices, ¿quién es el hombre? Te vuelo lo, la cabeza. Y yo, Joel, se lo, Joel le tiene miedo a Fadul. Fadul lo dijo entonces en la tarde. Y Fadul Esperen dijo
1: pronto un junte entre Joel Adames y el doctor Fadura en una cabina. Ay, Dios este mío, vámonos que se rompió el edificio,
0: vámonos.